0: Mi Mario! Saudações ouvintes colegas e fãs de videogame do nblastcast! Eu sou o Catayama, e ó, é bom ver um evento desse pote em território nacional, viu?
1: Oi pessoal, eu sou o Daniel Morbi, e eu digo pra vocês que Super Mario Bros. Wonder está fenomenal.
2: Oi turma, quem tá falando é o Rodrigo, e hoje vamos conversar sobre essa feira maravilhosa que foi a BGS 2023.
0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nesse último fim de semana, rolou a Brasil Game Show, ou também carinhosamente apelidada de BGS. É uma tradicional feira anual de videogames, que é considerada a maior conferência do gênero em toda a América Latina. Eu tinha um amigo mexicano que diz que ele fica, os mexicanos ficam bolados que brasileiro tem essa mania de falar que as coisas são o maior da América Latina. É, então faz o maior, pô! <risos> A BGS é essa feira tradicional que fala desse, desse hobby que a gente tanto ama, que são os videogames. É uma feira que ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 2009, mas atualmente ela é, é realizada aqui em São Paulo. E ela é um evento assim, espetacular, maravilhoso, gigantesco. Bom, é, como se diz, né, é o maior evento de games da América Latina. Então é claro que o pessoal do Game Blast e do Nintendo Blast estiveram lá E aí o Daniel e o Rodrigo vão contar para vocês os detalhes O que, que eles viram, o que, que foi legal E quais foram as impressões que eles tiveram da BGS 2023 Vambora, depois da musiquinha Here we go! Gente, infelizmente eu não fui na BGS desse ano, porque eu tive que trabalhar. Então, eu queria contar com vocês, para vocês contarem para o nosso ouvinte, o, como que é a experiência da BGS, como que é o evento, assim, o, o que, que vocês acharam do tamanho do, do geralzão, assim. É, Daniel, começa você, cara, falando qual foi, quais foram as suas primeiras impressões do evento, assim. Cara, o evento
1: em si, ele continua nas mesmas proporções do que nos anos anteriores, né? Ele ocupa uma parte lá do Expo Center Norte, né? que é um centro de convenções aqui em São Paulo, e conforme os anos foram passando, né, o espaço foi aumentando, eles viram que é, a demanda estava muito grande, então eles pegavam cada vez mais espaço dentro daquele pavilhão e esse ano, né, e nos últimos anos, o tamanho da feira, assim, os espaços que a feira ocupa continuam os mesmos, né. Mas a sensação de entrar lá é uma sensação muito louca, assim, é uma... É, uma, é muita luz, é muita música, é muito áudio, é, é stand competindo som com outro stand, é, você tá andando no corredor, aí você vê o stand da Nintendo, aí do outro lado você vê o stand de uma marca de periférico, e aí do outro lado tem a avenida indie com jogos, assim, independentes, que você vai conhecer lá pela primeira vez, é, é muito estímulo, assim, é muita coisa acontecendo há muito tempo, é, é, no começo acho que é muito provável, assim, se você nunca foi no evento, que você fique meio perdido, assim, é com tanta coisa acontecendo Mas é aquele Perdido meio empolgante assim, sabe? Você fica muito, muito Animado em ver Tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo
0: E Rodrigo, você, diga pro nosso ouvinte Especialmente o nosso ouvinte que nunca foi Numa BGS, que quando a pessoa Chega na BGS assim, o que ela vê? Qual foram as suas impressões da... quando você chegou Na BGS?
2: Olha, é muito interessante Falar sobre isso, porque No meu caso, foi a primeira BGS então realmente o que o Daniel falou é verdade... Você chega naquele lugar... Ele é um espetáculo... Você acaba se perdendo de tantas coisas boas e legais que tem ali... Você encontra de tudo ali dentro... Você encontra desde os estandes das desenvolvedoras... Das fabricantes... Até estandes de bancos... Que oferecem jogos para experimentar... Teve uma Para papel... vocês terem uma ideia o tamanho da feira... Teve uma papelaria que patrocinou o evento... Que montou uma loja inteira lá dentro... Mesmo assim ficou pequeno em comparação aos estandes das outras empresas, o estande da Nintendo enorme, os estandes até os estandes do pessoal da Avenida Indy também, muito interessantes, é muito conteúdo é muito estímulo mesmo, visual, sonoro atividades, pessoal fazendo as competições o pessoal que participou dos concursos de cosplay, realmente é um mundo ali, se você entrar no, entra no começo do período no começo da, da exposição Passa tempo que você nem vê. Quando olha, nossa, está acabando o dia. <risos> então, realmente, é uma feira grandiosa, muito conteúdo. E o mais interessante, é uma feira que se preocupa com o usuário final, com o gamer. Não é uma coisa tão restrita ao público que trabalha com jogos, os jornalistas, etc. É um programa para a pessoa ir lá
0: dentro e se divertir e se impressionar muito legal, cara então, o nosso ouvinte que tem essa afeição pela plataforma Nintendo imagino que eles queiram saber o que, que rolou lá no stand da Nintendo então, então, Daniel você que foi o cara que mergulhou no stand da Nintendo você escreveu é, você colocou entrevistas e impressões sobre o stand da Nintendo foi muito legal estar lá no nosso site o Nintendo Blast. Daniel, conta pra gente um pouco sobre o stand da Nintendo. O que, que você achou do stand da Nintendo no geral? É, quando você chegou, o tamanho dele? Conta pra nós as suas impressões. É, o
1: stand da Nintendo, ele tava bem legal. É, acho que alguns dias, acho que no dia anterior a abrir a, o evento pro público, começaram a rolar umas imagens né, nas redes sociais... Do stand sendo montado, assim, umas imagens, umas panorâmicas assim, né, do, do stand sendo montado. E a impressão que dava é que o stand estava muito maior que o stand do ano passado. né E chegando lá no stand, essa impressão era muito verdadeira. Assim, realmente parecia muito maior o espaço assim, é, e a quantidade de jogos. Só que o interessante é que na, na entrevista que eu pude conduzir né, com a Pilar, Pue, a Pilar Pueblita é a gerente de relações públicas da Nintendo aqui para América Latina, ela confirmou que o a área do stand é praticamente a mesma do ano passado. O que mudou era que o stand era muito mais aberto, né? Ele não tinha muita parede nas laterais, e isso eu acho que Trouxe essa sensação de grandeza, assim, sabe? Tipo, essa coisa que não, você não ficar se sentindo muito preso dentro do stand. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele tava bem mais organizado. É Não que, né, nos anos anteriores o stand fosse completamente desorganizado, assim, cada jogo tinha o seu espaço específico, mas como ele tinha muita parede, assim, né, o os jogos ficavam meio que dividindo espaço dentro dessa parede, assim, né? É, e dessa vez como eles conseguiram tornar o ambiente um pouco mais aberto, cada jogo meio que tinha sua ilha. Então tinha a ilha do Detective Pikachu Returns, tinha a ilha do Mario Strikers Battle League, tinha a ilha do Mario Kart, então tinha até uma ilha muito interessante que era de jogos produzidos no Brasil e era um grande destaque assim, do stand. Na decoração do stand. Tinha lá a bandeira do Brasil. escrito jogos produzidos no Brasil. É, então você não se sentia muito perdido lá dentro. E como a feira ela é muito grande. Né, vai muita gente né, na feira. Uma coisa que eu achei interessante. É que óbvio que as filas estavam enormes. Né, Para testar os jogos. Mas a circulação dentro do stand estava muito tranquila. E, então acho que isso ajudou. A fazer com que o stand tivesse uma cara melhor do que no ano passado, além é, dos jogos né, que eles confirmaram com a gente, que esse ano eles tinham mais de 90 estações de jogos lá no, no stand. Então acho que isso deu um up no, no espaço no geral. Assim.
0: Daniel, aquelas fotos que estão ilustrando uh, o seu artigo sobre a BGS, sobre o stand, foi você que tirou as fotos?
1: Sim, sim, foi eu que tirei. Aí, se quiser ver mais ou menos como é que foi, tá lá no site, assim, as fotos do, do stand.
0: Não, vai lá, ó, gente, vai lá no... O Daniel, ele fez, um, ele fez uns artigos caprichados, assim, explicando como é que foi o stand da Nintendo. Então, aqui no podcast é só áudio, você não pode ver, mas você vai poder ver as fotos do Daniel lá. Eu tô vendo a segunda foto aqui, que é uma foto que ele tirou de cima pra baixo, né? Uma foto meio aérea, vamos chamar assim, do stand. Cara, o stand da Nintendo parece gigantesco tão, meu, muito, muito grande. A impressão que eu tive é que ele tá bem maior que do ano passado mesmo, e não é, né? É, não é. Eu,
1: eu não me lembro exatamente o número que o pessoal da Nintendo passou pra gente. Eles falaram que tinha, acho que cerca de vou chutar aqui, acho que era mil metros quadrados, alguma coisa assim. Posso estar falando uma informação completamente errada, mas eu lembro que o pessoal da Nintendo, eles falaram cerca de mil metros quadrados. E, e eu acho que era justamente por essas ilhas de jogos com um espaço aberto que você conseguia ver o, é, o lado de fora do stand é, trouxe essa sensação maior pro, pro espaço né? eu lembro que ano passado realmente tinha bastante parede né, o espaço apesar de ter umas entradas é, mais parecidas com a desse ano então segundo eles foi essa sensação de grandeza foi tudo design design de ambiente, assim que eles conseguiram fazer e ficou eu, eu acredito que ficou bem bacana.
0: É, as fotos que você tirou aqui foram no dia da imprensa ou foi no dia do público normal? Porque o stand pareceu assim a circulação pareceu bem tranquila lá porque a última BGS que eu fui cara, tava tipo o sabe, carnaval de Recife, tava meio assim com a última vez que eu fui, cara e nas suas fotos parece que estava tranquilo na circulação.
1: É, a maioria das fotos que eu tirei foi no dia da imprensa, né, no primeiro dia, então tinha menos gente, né, no espaço. Algumas fotos eu tirei é, nos dias abertos para o público, só que é bem no comecinho do dia, então ainda não tinha o grosso assim das pessoas lá. Mas assim como a feira no geral, quando chegava lá pelas 3, 4 horas da tarde você descia no pavilhão e aí, realmente, a, o espaço tava cheio de fila. Mas eu senti muito bem organizado, assim. Teve, teve, tiveram uns anos, principalmente ano passado, com a fila do Mario Rabbit's Parks of Hope. E deu pra ver que, assim, eles não esperavam tanta gente eles tiveram que pensar numa maneira porque a fila estava entrando na no, no corredor e atrapalhando a circulação e dessa vez Nossa senhora. é e dessa vez eles conseguiram organizar bem você conseguia ver o que que era movimentação né circulação de pessoas no corredor e o que que era fila para jogar os jogos para tirar foto também tinha umas oportunidades assim umas oportunidades de foto né com um painel da de Mario Bros Wonder né eu podia fingir que você tava dentro do cano, eu vi que teve uma hora, eu não tava presente lá no momento, só que eu vi que teve um momento que é, o Mário e o Luigi apareceram lá para tirar foto com a galera, sabe? Então dava, tava bem controlado assim, sabe? O, o que era a fila, o que era a circulação, a fila não tava atrapalhando muito a circulação. E dentro do, do stand estava bem... Eu senti, pelo menos, que estava bem tranquilo de, de circular, assim.
0: E as novidades que você viu lá dentro? Lá o dentro, que, que você viu de que chamou sua atenção? Que foi divertido para quem visitou o stand da Nintendo? O que, que você conta de, de destaque lá dentro? Cara, o, o principal
1: destaque, né? Acho que para o pessoal que acompanha a Nintendo, né? Foi o Super Mario Bros. Wonder. tá lá, né? É a demo que... Teve presente né, nas prévias lá nos Estados Unidos no Nintendo Live que teve em Seattle em setembro agora, né? E acho que também está em algumas lojas nos Estados Unidos agora. Era a mesma demonstração é, só que em português, né, porque vale lembrar né que o Mario Wonder ele está em português do Brasil completamente. E eu sinto que essa foi a principal, o principal destaque do. Da, da Nintendo na BGS, é, era o jogo que tinha mais fila, assim, se você chegasse, se você bobeasse, assim, por alguns minutos, você ia pegar uma fila gigantesca pra, pra jogar o jogo. É, e foi... Era um jogo, assim, que todos os jogos presentes na BGS dava pra ver que era um dos mais requisitados, assim, né? E... Pra mim, assim, né? Entrando um pouquinho no... No que eu achei do, do Mario Wonder... É, ele tá bem divertido, assim. Ele tá bem. Ele promete mesmo fazer uma renovação do Mario 2D, que a gente sabe. Parece que a gente tá um pouco estagnado desde a de, da época do New Super Mario Bros. É, ele vem mesmo pra trazer umas ideias novas, umas. É, os conceitos de gameplay diferentes que a gente nunca viu assim na franquia. Isso está bem legal. Depois acho que a gente pode é, conversar um pouquinho mais sobre isso. É, e também né, a localização para o Brasil está muito boa. É, de outras é, novidades que tinha lá, que eu achei interessante, tinha o que nem eu falei, o Detective Pikachu Returns. É um jogo bem recente, né? Só que ele não estava muito. É, as pessoas não estavam muito procurando ele. Acredito eu por ser um jogo mais de texto e o jogo tá em inglês. E, né, ele tava competindo com outros jogos evergreen gigantescos, como Mario Kart, Super Smash, Just Dance. É... Outro, outro destaque legal que tinha lá era o Prince of Persia, é, novo, né, que vai lançar em janeiro de 2024. Ele tava lá numa versão demo, e era uma versão específica para Switch. Então, eu, eu pude jogar um pouquinho também, ele tá bem interessante, assim, bem... Ele metroidvania bem fluido e muito legal, assim, ver a Nintendo fazendo essa parceria com a Ubisoft para trazer o jogo. E, claro, assim, acho que a coisa que o, o visitante moderno da BGS sempre procura é brinde, né? Então, eles tinham, eles tinham uns brindes muito bacanas lá, além de pôster, assim, pôster do Mario... Poster de F-099, que, sabe, tipo, nossa... Eu não esperava que fosse ter um poster de F-0 na, na BGS. É, eles estavam distribuindo, é, pra quem tem a conta do My Nintendo, uns bonequinhos de acrílico do Mario Wonder. Super bonitinhos. É, eles estavam distribuindo códigos de Pokémon, de Pokémon GO. E eles estavam com uma coisa que eu achei meio questionável assim, que era uma espécie de passaporte que você tinha que jogar nove jogos, né? Entre, sei lá, Mario Kart, Zelda Tears of the Kingdom, é, Kirby and the Forgotten Land. É, e cada vez que você jogasse, você ganhava um adesivozinho e quando você completasse e jogasse todos os nove jogos, você ganhava um chaveiro do, do Mario Wonder que eu achei meio meio questionável é, esse esse passaporte porque é pessoa chega lá na BGS super cheio pega filas assim que demoram mais de uma hora então se você for pensar assim né uma fila de uma hora vai levar nove horas para você jogar todos os jogos para você ganhar um chaveiro em troca
0: é, pensa num chaveiro caro
1: <risos> é então mas tava bem legal assim acho que o stand tava estava bem cheio de atrações, assim, pra galera.
0: Legal. Ô, Rodrigo, pra você não ficar muito quietinho aí... E aí, você foi no stand da Nintendo lá também?
2: Fui, sim. E gostei muito. Essa questão que o Daniel trouxe do passaporte... Realmente, era um desafio. A gente che que chegou cedo no evento... É conseguimos inclusive alguns selinhos ali no passaporte, porque no começo, antes das três horas mais ou menos, dava para você ir com mais calma e tal. Mas é assim: essa dinâmica eu acho que ela é mais válida para quem vai em todos os dias do evento, que aí você consegue ter tempo hábil para ir em todos os jogos e, e curtir bastante e ganhar o tal do chaveirinho <risos> mas em geral o stand da Nintendo pra mim foi um dos melhores porque assim souberam aproveitar o espaço souberam oferecer jogos divertidos você conseguiria lá na, na BGS ouvir de longe o pessoal jogando Just Dance do, do Nintendo Switch porque teve competições e etc você via um engajamento então, foi muito bacana, o pôster que distribuíram era enorme, <risos> deu até um trabalhinho pra trazer pra casa sem amassar, ah, eu peguei um do Mario Wonder, inclusive, mas gostei bastante sim, eu como visitante de primeira viagem, eu aprovei demais, deu pra curtir bastante o stand da Nintendo.
0: Pô cara, muito bom, eu se tivesse ido, não sei não, cara, você ia pegar a fila pra jogar Mario Kart e Zelda, esses aí eu jogo no meu Switch, né <risos> <risos> para pegar selinho, para pegar um chaveiro, não sei não, cara, se eu ia pegar. Mas assim, com certeza legal. Eu, eu ia me matar para pegar o Mario Wonder, eu queria experimentar, cara. O Mario Wonder, parece que ele tá realmente fantástico, realmente fantástico mesmo. Seria é legal, né, jogar antes de todo mundo e tal. É... O Detetive Pikachu também eu ainda não, não tenho no meu Switch Então, sei lá, eu ia jogar um pouquinho Esses que eu não conheço, sabe eu Fiquei curioso realmente, né E muito legal e tinha, e tinha celebridades lá pra vocês pegarem autógrafos e tal? Foram algumas
2: pessoas da, da, Tanto da comunidade gamer Quanto do, do pessoal da imprensa algum, Algumas pessoas do estrangeiro também Teve o, o rapaz, eu não me recordo o nome agora Mas que foi o desenvolvedor do Tetris Ele foi vários dias lá Se eu não me engano é, pa, é Alexei Patinikov, né é, Alexei 9 Alexei Paginove. Isso, ele foi, eu vi nos dias lá. É, tinha um rapaz também que... que fez, eu não me lembro o nome também, para nomes eu sou meio ruim. <risos> mas que fez o Lucas Silva e Silva lá no Mundo da Lua, ele sempre vai nas BGS e deu autógrafo a turma lá também. Então tinha um misto de gente do Brasil, gente do exterior, muitas participações especiais, algumas que gostaríamos de ver, infelizmente não puderam ir, como Charles Martinet, mas teve participações... Muito legais lá, assim. O pessoal tava dando autógrafo bem solícito, tirando foto e etc.
0: Pô, cara, eu tenho um, uma das coisas que eu queria ter ido nessa BGS é para pegar o, o autógrafo do Alexei Pajitnov 9, cara. Eu queria ter levado meu cartuchinho de Tetris de Game Boy e pedir para ele autografar, porque para mim é um dos melhores jogos já feitos, sabe. De todos os tempos, assim. E eu vi que ele tava autografando, né? Tinha um papelzinho do Tetris lá pra autografar. Ele autografava só nesse papel ou você levasse um Game Boy ele autografava também?
1: Não. É... Eu vou falar para você, Cata, que eu fiz exatamente isso que você queria ter feito. Eu levei o meu cartucho de Tetris, de Game Boy. Ele tava muito pronto para autografar, né? Ele tinha um pôster que era a foto dele com umas peças de Tetris, escrito o nome dele super pronto pra autografar, pra me entregar, entregar o pôster. E eu falei, não, não, eu trouxe meu cartucho original. Ele, e aí ele sorriu, assim, ó, oh! pegou, assim, autografou a, a parte da frente, né? Aí, naquele sotaque bem, bem russo, assim, perguntou pra mim se eu, se eu ainda jogava aquele cartucho. Eu falei, claro, claro que jogo? jogo todas as variações, né, que também que já lançaram. Então, e eu vi, assim, gente na fila que levou, é, Caixa do Tetris, assim, de Super Nintendo, é, diferentes tipos de Tetris, assim, durante os anos, assim, as pessoas levaram pra, pra ele autografar lá também.
0: A fila do Alexei, nem que fosse pra ficar o dia inteiro, eu ficaria pra autografar o meu Tetris, eu tenho um cartuchinho de Tetris original de Game Boy, que eu ainda jogo. Cara, que, que show, meu. Putz, esse, esse eu queria estar autografado. E eu perguntei se ele tava autografando outras coisas, porque assim, eu já fui em evento de autógrafo de autor de mangá. Né? E aí nesse evento que eu fui de autor de mangá, não vou falar qual é, ele só se autografava o papel dele lá, ele tinha um papel lá que ele autografava. só nesse aí, eu levei o mangá pra autografar, ele, ele não podia, eu não, deve ser alguma questão de segurança para sei lá, o cara não levar um item esquisito pra ele autografar e depois vender ele no Ebay, eu não sei, deve, deve ter algum motivo, né, ele só autografava naquele dele lá, você não podia levar um mangá pra autografar. E aí, então, eu achei legal, cara, que, que no caso do Alex ele tava fotografando é, caixa de Game Boy, cartucho, então, que, que show, cara. Parabéns vocês conseguiram fazer isso, é uma coisa que, pô, eu queria muito ter feito.
1: É, outro, outra pessoa que eu também encontrei lá foi o Kenny James, né, que é o intérprete do Bowser. e ele,
0: Ah, que massa!
1: Ele também foi super gente fina, assim, super tranquilo, eu levei pra ele autografar a minha cópia do Super Mario 3D All Stars, né, e... e aí ele pegou, ele viu, ele falou, ah, nem eu tenho isso aqui, autografou a parte da frente, na, na lateral, assim, do encarte, ele escreveu um, tipo, um, -ha 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 -ha", tipo, do Bowser, assim,
0: sabe? <risos> que da hora!
1: Super gente fina,
0: essas paradas que eu acho da hora, meu Porque jogar videogame, Pá, ah, em casa, né <risos> Pegar fila para jogar jogo Eu não vejo muito sentido nisso, mas A não ser que seja um jogo que ainda não saiu Que nem Mario Wonder Mas essa parte de você pegar autógrafo, conhecer celebridade Pô, essa parte eu acho muito maneiro, cara Essa parte, eu acho demais isso aí Então, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho também, Daniel Sobre a entrevista que você fez com a Pilar Pueblita Cara, a Pilar, é, ela é sempre
1: muito solista, assim, com a gente, sabe? É, a gente conversa com ela desde, desde 2018, né? Que teve o um, um ano que a Nintendo estava na BGS, mas uma salinha meio que privada para convidados. E a gente conversa com ela praticamente de, todo ano, desde então. E, e ela é super solista, assim, com, com a gente, super é, alegre em receber né a gente é, a coisa a questão é que assim eu acredito que tem muitas questões que a gente né brasileiro tem é, para perguntar para a Nintendo né como é, questões de localização quando que vão vir mais jogos localizados quando que a gente vai ter mais jogos físicos no primeiro dia de lançamento é, quando que a gente vai ter um suporte maior da Nintendo né aqui no Brasil e, eu acho que ela, estando na posição dela lá na Nintendo of America, né, de gerente de relações públicas, ela realmente não tem é, respostas para questões que envolvem mais desenvolvimento, né, como localização. Então acaba, a gente acaba ficando naquelas respostas mais... Ó, eu não tenho nada para confirmar no momento, mas eu posso confirmar que a gente tem uma estratégia, de lançar mais jogos, de expandir nossos serviços. É... Mas ela, assim, ela sempre nunca se esquivou, assim, de nenhuma pergunta que a gente fez. Assim, ela dá pra ver com o pessoal lá da Nintendo of America que eles entendem que existe, existem as demandas dos fãs. Assim, eles não pondem e acham que, sabe, tipo, não, tá tudo certo, sabe? A gente consegue ver que eles. Entendem que existe essa demanda, só que no momento, né? E aí são questões de negócios que a gente não, não entra, né? A gente não está a par. Eles têm estratégias que às vezes a gente, por mais que a gente questione eles, eles ainda não estão prontos para dar uma resposta concreta, né? Mas a Pilar, ela sempre... Ela é muito gentil, assim, ela sempre foi muito legal com a, com a gente. É, a gente demorou um pouquinho, né? Porque algumas questões logísticas, assim, pra gente conseguir conversar com ela, mas, assim, quando a gente entrou lá na parte de imprensa do estande para falar com ela, ela viu a gente, deu um abraço, perguntou onde é que a gente queria fazer, onde seria melhor... A gente entrou numa salinha de imprensa lá que tinha um Nintendo Switch com uma TV lá com FIFA e perguntou se a gente queria jogar FIFA e eu falei, não, eu sou muito ruim em FIFA e em, em, em futebol de verdade também. É, mas, mas ela sempre trata a gente com muito carinho assim e dá pra ver que eles têm, né, tipo, eles entendem que existem essas demandas que eles ainda não conseguem responder. Mas tem uma coisa que eu falei pro pessoal lá que eu achei interessante que ela confirmou algumas coisinhas e não tinha informação até então né por exemplo é, aqui em São Paulo tá rolando de novo né o acho que acabou de acabar na verdade o Nintendo Switch Shopping Tour era aquele evento né que levava o Nintendo Switch para os shoppings ela confirmou para gente que o evento vai voltar até janeiro de 2024 Aí a gente perguntou se Mario Wonder estaria entre os jogos. Ela disse que sim, que Mario Wonder vai estar entre os jogos que vão estar disponíveis nesse evento, que vai ser em, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, em diferentes shoppings. Ela confirmou que Mario Wonder, em, alguns, é, em algumas lojas selecionadas, vai estar no Brasil à venda no, na sexta-feira né, do lançamento, dia 20. Olha que beleza! Então teve algumas informações que ela passou pra gente que foram informações legais, assim, informações que eles ainda não tinham divulgado pra, pra imprensa e pro público, né?
0: Pois é legal. Eu fui num, num... teve um shopping tour aqui, num shopping aqui perto da minha casa, eu fui. E, eu ouvinte, se tiver um perto da sua casa, não deixe de ir, porque é muito legal, cara, é muito legal. É tipo uma mini BGS, você pode jogar os jogos do momento da Nintendo, né? Na época que eu fui aqui, era o Mario Strikers do jogo. E foi divertido, eu, eu joguei com o pessoalzinho e tal, e a gente ganha esses, esses pôster gigantes. Então, se você, assim como você não pôde ir na BGS... Tenta aí nesse, nesses eventos de Nintendo em shopping, porque é super legal e, assim, se você for, assim, no meio da semana, num horário pouco movimentado, é legal que não tem fila, você pode jogar à vontade, conver, trocar uma ideia com o pessoal da Nintendo, ganhar pôster, eu super recomendo, é muito bom mesmo. E, Daniel, o que você que pegou, o que você que tirou de loot lá no, no, no stand da Nintendo, o que você trouxe para casa de bom? Pegou chaveirinho, pegou o quê?
1: Vixe Maria, eu peguei, vou até ver aqui, eu peguei o, as figuras de acrílico né, do My Nintendo. eu peguei o chaveirinho, eu peguei vários códigos aqui de Pokémon GO.
0: Porque o pôster pra eu trazer do shopping pra minha casa deu um rolê, cara, e o pôster é muito gigante, cara. É muito grande mesmo.
1: É, eu peguei o poster do Mario Wonder, eu peguei o poster do F-Zero. Eles estavam distribuindo o pôster do Zelda, só que eu não peguei, porque se alguém aí já foi em algum evento da Nintendo em que eles distribuíram o pôster do Zelda, é o mesmo pôster. É, então eu já tenho, acho que tipo uns dois aqui em casa. É, peguei isso, peguei código de Mimikyu pro Pokémon Scarlet Violet. Peguei aqueles... Sabe aqueles... É, que é tipo um chapeuzinho meio bandana Que você coloca assim na, na cabeça E aí parece que você tá usando O bonezinho do Mario, eles estavam dando um desse a coroinha da Peach Um que era de Pikmin, que era tipo um Pikmin Um bonezinho de Pikmin que Prendia assim na cabeça é... Eu acho que foi isso, assim, mas assim, eu voltei com muita coisa Na sacola, assim Até obsceno assim, A
2: quantidade de coisa que eu trouxe
0: Caramba, e você Rodrigo, o que, que você pegou de bom lá?
2: Eu peguei menos coisas, né? Eu fui num dia só, então quando eu passei lá no stand da Nintendo eu trouxe também o pôster. E o legal é que o pôster, na verdade, quando você ganha um pôster, na verdade você tá levando dois, porque ele é, ele é dupla face. São duas cenas diferentes, uma na horizontal e uma na vertical, é muito bacana. Então, eu trouxe os bonequinhos de acrílico também, o código do Mimikyu para poder baixar no Pokémon Scarlet Violet. Entre outros, então deu para trazer um pouquinho. Não trouxe tanta coisa também, porque eu não moro em São Paulo Capital. Então o trajeto ia assim, ser um pouquinho maior. <risos> o medo de amassar os.
0: Não podia voltar com... Você não pode voltar com o saco do Papai Noel, que nem o Daniel voltou.
2: <risos> pois é, né?
0: <risos> ah, não... Você foi de carro, Daniel?
1: Não, eu fui de ônibus. Então imagina.
0: Putz, você voltou no transporte público. <risos>
1: Imagina eu no ônibus e no metrô carregando uma sacola cheia de bandanazinha
2: do Mario, assim, sabe? Foi uma graça. Eu podia ir com a coroinha também
0: no ônibus, pô. Então, aí eu tô perguntando isso pro ouvinte, né, quando ele for num, numa BGS, ele saber mais ou menos a expectativa do que, que ele pode pegar, né, no, no stand e tal. Então, é, a Nintendo, das três, das três grandes empresas de videogame que tem, que tem no mundo, né, Microsoft a, Microsoft, a Sony e a Nintendo só a Nintendo que, que compareceu a BGS, então lá teve a falta da presença, não tivemos a presença nem de um stand do, dedicado do Playstation e nem de um stand dedicado do Xbox e, cara, eu acho isso uma pena, cara. Eu acho que a gente que é jogador, né, e gosta de videogame, independente da plataforma, eu acho uma pena que as outras duas grandes não estiveram lá, pra, lá no evento, né? Eu, eu senti falta disso, né? Pelo menos a, a Nintendo, né? A Nintendo tava lá, marcou presença. Eu achei isso positivo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, aí, se não, eu passo pro Rodrigo falar da Sega.
1: É, eu acho que eu tenho uma coisinha, assim... É triste, é bem estranho, assim, a gente não ver todas as principais... <coughs> é estranho a gente não ver né, todas as principais fabricantes de... de hardware, de console, assim, lá. É... E isso, acho que, começa a criar uma discussão sobre o que, que vai ser a BGS daqui pra frente, né? Porque, é... Dentro desse, dos negócios das empresas, assim, a gente vê pode ver algumas mudanças né, no, no, na estratégia para a América Latina e a gente já vê que eventos como E3 assim, já, já começaram a morrer, né, porque as empresas estão já se dedicando aos seus próprios é, eventos, né, porque assim eles gastam menos dinheiro e conseguem ainda fazer a divulgação do, dos produtos. Né. Então... Lá na, na imprensa começou uma conversa de tipo... E ano que vem, sabe? O que vai ser da BGS? O que a BGS vai ter, sabe? Será que a gente vai ter a volta de outras que, que saíram? Será que vai ser uma, um evento menor? Será que vai continuar assim? E aí começa meio que a põe em cheque evento em si. Né?
0: Rodrigo, você também visitou lá um outro stand que foi super legal, eu, eu li a, o seu artigo lá no, no Game Blast cara, o stand da SEGA, você poderia falar um pouquinho sobre como foi essa experiência como foi essa visita?
2: Claro, vamos falar um pouquinho sim sobre isso né? É, a gente lamenta um pouco né, não terem vindo a Microsoft e a Sony, mas se nós voltarmos lá nos anos 90 as principais fabricantes vieram né? que é a Nintendo e a Sega e a Sega veio pela primeira vez na BGS, é a estreia dela e eu fiz uma cobertura lá, deu uma boa passeada no stand da SEGA para poder conferir esse momento histórico. É, em primeiro lugar, é muito legal né, quando uma empresa aceita vir a um evento no Brasil de games porque valoriza a, o relacionamento do gamer brasileiro com a empresa. E no caso da SEGA, a gente não pode esquecer que e durante muitos anos ela foi líder de mercado aqui no Brasil pela parceria com a Tectoy. Então, aquela épica batalha de corações e mentes entre a Nintendo e a SEGA não, não poderia ficar sem um grande finale como esse. Né? Ver as duas empresas em território nacional oficialmente sempre é muito gratificante. E a SEGA ela veio pela primeira vez ao Brasil, né, na, na BGS, e assim ela apresentou boas novidades. Um dos destaques que eu faço pela participação da SEGA nessa edição da BGS é que ela, além de ser inédito a vinda dela no evento, todos os jogos apresentados são inéditos. Ela trouxe jogos tanto de sua linha principal, né, da, da própria SEGA como distribuidora, quanto da subsidiária Atlus. Então, é, no stand da, da desenvolvedora, nós encontrávamos jogos da série Persona, é, da Atlus, né? Persona 3, Persona 5. Tinha jogo Endless Dungeon, pra jogar lá também. Jogos da linha Like a Dragon, que antigamente era conhecida como a Yakuza, né? E o Sonic Superstars. Todos os jogos apresentados, eles não foram lançados até o final da BGS. O que, o que vai ser lançado primeiro, se eu não me engano, é o do Sonic. Pra lançar, se eu não me engano, essa semana. E assim, é um stand muito bonito, bastante espaço instagramável. O pessoal poderia tirar foto lá no stand da SEGA, naquele anel gigante, aquele pórtico gigante, que o Sonic, em tantas outras aventuras, no Sonic 3 da vida aí, entrava para poder ganhar uma esmeralda, agora as pessoas poderiam ir lá também tirar uma foto. Então, é, foram... Irado esse
0: portal, irado para tirar
2: foto, muito da hora. Muito legal, inclusive da, das, das partes não jogáveis da feira, era uma das que tinha mais fila, né? <risos> para o pessoal tirar uma recordação e levar pra casa. Outros cenários legais também que a SEGA colocou lá pros fãs, foi um octógono pro pessoal que gosta do Yakuza, gosta de uma pancadaria, tirar umas fotos lá tinha até taco de beisebol, pra você ter uma ideia pra, pro pessoal tirar, mas não era pra bater no, no amiguinho, né? Era só pra tirar uma foto mesmo e aquelas câmeras de foto 360 que a câmera gira em volta da pessoa é, também tinha lá no, no stand do Persona com imagens do jogo e tal o que eu achei legal também é que não eram todos os jogos, mas uma boa parte veio traduzido em português os demos, que as pessoas poderiam jogar tinha várias plataformas lá, mas eu senti falta do, do Switch, porque por exemplo Sonic Superstar sai pra Switch também e não tinha lá, então eram outros consoles, mas foi um stand muito legal de se acompanhar é, eles colocaram algumas pessoas também para poder auxiliar, né, os jogadores que estavam lá de primeira viagem, como os jogos todos eram inéditos que foram apresentados dessa vez, então foi interessante que colocaram, né? disponibilizaram assistentes, as pessoas que poderiam auxiliar lá os jogadores para poder passar de alguma fase, alguma, alguma outra coisa. Tinha limite também de tempo para poder jogar o dos demos, né? Quanto maior a fila, maior o limite aliás, menor o limite, perdão mas é, dava para aproveitar bastante. Tinha bastante consoles ali para o pessoal jogar e é um stand daqueles moldes que a gente imaginava lá atrás, nos anos 90 bem azul, com os logos da SEGA enorme em cima, um monte de videogames pronto para você jogar headset para você entrar em imersão dentro do game então assim, eu acho que a SEGA, como um primeiro primeira impressão na BGS marcou, ficou muito legal a participação dela e da sua subsidiária, né, da Atlas. E assim, a gente como gamer torce para que essa presença continue constante, que venha mais e mais vezes, se ela quiser fazer um stand até maior, né, seria muito legal também, foi um stand de tamanho bom, tamanho grande, mas não chegou ao tamanho da Nintendo, stand da Nintendo, show de bola, mas o da Sega não ficou muito para trás não, ficou muito legal, com bastante coisa interativa, inclusive em alguns dias não tinha, né, o, o, os brindes, né, que o pessoal gosta de fazer um loot ali, e pegar as coisinhas todas, mas em outros, outros momentos tinha uns pins do Sonic pro pessoal levar e tal, e toda vez que a pessoa jogava, tinha um QR Code ali, alguns cartazinhos tanto para você saber quais eram os comandos do jogo, quanto para você levar um QR Code para casa, e se quiser adquirir o jogo no lançamento, tem um desconto. Que é legal, né? Porque se a pessoa gostou do game e quiser continuar a jogar em casa, ela pode pagar um pouquinho menos, né? Eu achei isso muito interessante. Foi essa a minha viagem ali pelo stand da SEGA.
0: Olha só, cara. 30 anos depois a gente tá falando de SEGA e Nintendo. As, 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 os dois estandes mais legais da feira, a SEGA e a Nintendo, cara. Quem diria? A Guerra de Consoles dos anos 90 tá aí. E não teve nem, nem Playstation nem Xbox, né? Que pena. Né? Que, que coisa. E, assim, além, da, além desses estandes, quais os outros estandes que chamaram a atenção de vocês lá na BGS? Que, que outras coisas de legal que tinha? Cara, a
1: Avenida Indie é sempre muito legal. Assim, é muito... Você vê, assim, né o, a, o pessoal com seus jogos em desenvolvimento, assim, muita, muitas ideias bacanas surgindo de lá, sabe? Esse ano... Tiveram algumas coisinhas que, assim, tinha jogo que tava lá, mas já tinha sido lançado, sabe? Tava lá meio que mo para mostrar de novo o jogo e fazer com que as pessoas também ganhassem brindes, assim, né, do jogo. Mas é sempre, é sempre legal dar uma passada, assim, pela, pela Avenida Índia, assim, é, bem... é sempre bem bacana. E uma coisa que eu sempre acho engraçado em eventos, assim esses eventos grandes assim, que você anda muito, é como que existem algumas marcas que estão lá, não necessariamente envolvidas no mercado de jogos, mas estão lá para estar né, tipo, presente, né, fazer a marca ficar na cabeça do, do consumidor que está lá. E muitas delas, uma lá, por exemplo... O stand inteiro eram sofás... E cadeiras e puffs... Porque eles sabem né, que a pessoa vai estar tá super cansada uma hora... E aí ao invés de ficar sentado no chão, no canto assim... Você vai lá na, no stand deles... E meio que preenche o stand deles de gente... Mais porque você quer descansar... E menos porque você está interessado na marca... Mas ao mesmo tempo você vê a marca lá... Você lembra da marca... É, é, parece que é uma, uma tendência que está existindo nesses eventos que você fica muito tempo andando assim, durante a tarde, sabe?
0: Legal, cara. Um stand que eu queria ter, visi ter visitado, se eu fosse lá, é o stand da Qbyte, né? Porque é, um, é uma desenvolvedora e distribuidora brasileira, e eles têm jogos muito interessantes. Tem o, o Mars 2120, que é um... Esse jogo eu, eu fiz a, um texto de impressões lá no Game Blast. É um Metroidvania brasileiro muito show de bola! Muito, muito show de bola, que está sendo produzido pelo Bruno Carvalho. Que eu, tive a, eu tive o prazer de, de conhecer ele lá no, em outro evento, né? Na Retrocon desse ano. E, meu, o cara é super gente boa, super gente boa mesmo. Aí ele tava lá, eu joguei o Top Gear, né? Que eles vão fazer um, o relançamento do Top Gear. E eu joguei, cara, eu tô muito ansioso. Esse jogo, eu certeza que vou comprar. O Top Gear, porque eu amo o Top Gear de Super Nintendo. Eu amo, ser, eu amo de uma maneira irracional o Top Gear de Super Nintendo. E tô doido pra rejogar ele no Switch e no PC e tudo mais. E eu queria ter, ter experimentado de novo o Top Gear. É o mesmo Top Gear que a gente joga no Super Nintendo. Eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o Top Gear, mas é muito da hora jogar ele em plataforma moderna, cara. Eu não sei explicar. E seria muito massa visitar lá o, o stand da Qbyte, jogar o 99 vidas, que é um jogo que eu tenho no meu Switch, eu tenho no meu Xbox, eu tenho no meu PC, mas eu quero jogar, eu, eu queria ir lá pra jogar, trocar uma ideia talvez com o Bruno, com o pessoal, que as desenvolvedoras brasileiras precisam ser, é, elas precisam é, ser apoiadas, né, cara? Eu acho isso muito bom, ainda mais uma de qualidade com uma Qbyte, cara. Então, caso alguém da Qbyte esteja ouvindo esse podcast, um abraço pra vocês, é, saiba que eu sou fã do trabalho de vocês, parabéns. E, Rodrigo, que, que que mais que você viu na feira lá que também te chamou sua atenção, que você achou legal, cara?
2: Olha, lá na feira, além, claro, das grandes desenvolvedoras, é, que tinha muitas filas, inclusive, pra gente jogar em determinados momentos, algumas pequenas surpresas me surpreenderam. Por exemplo, aquela loja brasileira de games, a Nuvem, ela tinha Mario Wonder pra você jogar lá. Então, até surpreendeu-se. O pessoal não queria pegar uma fila tão grande para jogar Mario Wonder na, no stand da Nintendo, poderia jogar lá na nuvem, né? No, no, no stand deles. A é, Avenida Indy também me chamou muita atenção. A quantidade de desenvolvedores ali, aquela paixão pulsante, o pessoal querendo mostrar. Achei muito legal, assim. O, o pique né, que o pessoal tinha ali. E, e assim, as dimensões da, da BGS me impressionaram. Como primeira viagem ali. Em determinados momentos eu realmente me perdi E se andar, aquele monte de luzes, neons, jogos Cadeiras pra você sentar é, Cheiros gostosos de comida Com muitos estandes Montar um McDonald's dentro da BGS esse ano Assim, tem muita coisa Que eu achei interessante ali Porque realmente parecia um mundo Se você pegar o estande da Nintendo sozinho Já dava um evento Imagina aquilo 10, 20 vezes mais Realmente, aquilo me impressionou bastante então, assim, a quantidade de jogos para você experimentar, de todos os tipos, né? Tanto jogos de ação, aventura, RPG. Até alguns jogos que eu pensei que não seriam viáveis de serem levados a uma feira, por exemplo, The Sims. Tinha espaço para você gastar umas horinhas ali pra jogar The Sims, se você quiser. Então, assim, teve muita variedade. para tudo que é gosto. Eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de ir mais de um dia, é interessante que ela vá mais de um dia. Porque tem muito conteúdo dentro da BGS e me impressionou.
0: Rodrigo, então, você que foi a, a, sua, primeira, a sua primeira BGS, cara, qual for, quais foram suas considerações finais sobre a feira? Qual que é o seu, o seu parecer sobre a primeira BGS que você foi, cara? Diz aí, como que é uma experiência pra... Alguém que é novo e foi para feira, a feira pela primeira vez, o que, que você achou?
2: Eu achei que aquilo tudo que eu ouvia falar antes realmente é verdade sobre a BGS: as dimensões, a quantidade de, de, de conteúdo que você é exposto, a qualidade das coisas, a organização, a estrutura do evento. Achei muito imponente, achei é, muito interessante. A questão da acessibilidade também, porque é um espaço majoritariamente plano. É importante né, para um evento pensar nisso também. É, a gente conseguir encontrar pessoas que, que tinham necessidades especiais ali conseguindo curtir. E isso é muito legal, porque é uma festa. No final da, das contas é uma festa, é a festa da diversão dos jogos. Você consegue encontrar num, num, num único local todas as tribos, todos os jogos que você tem paixão, quer é lá jogar, quer experimentar, coisas novas, coisas que você não conhecia. A BGS, para você, ouvinte, que nunca foi, é uma experiência inesquecível. Vale a pena você ir, sim. E tomara que as desenvolvedoras continuem investindo em eventos aqui no Brasil, que elas continuem vindo. Tomara que a dona Microsoft, a dona Sony ouçam aí, voltem, gente. É importante. Nós somos gamers, o Brasil é um dos maiores mercados gamers do mundo. E eventos como esse só tendem a enriquecer, né? Quando a gente estreita o laço, os laços entre os jogadores e as empresas, quem ganha somos nós, né? Quanto mais jogos traduzidos, quanto mais jogos localizados, sempre é legal, né? E feiras como essa só tendem a engrandecer o Brasil em relação ao mundo e as empresas olharem a gente com um carinho maior, então a BGS pra mim como um, um viajante de primeira viagem aí, um, um visitante de primeira viagem é, superou as minhas expectativas e eu recomendo bastante, até teve alguns jogos lá que ficaram na minha mente Teve um joguinho lá de um, de um desenvolvedor que, que fez um jogo para Atari 2600 que me surpreendeu demais. Assim, coisas que eu realmente não esperava, eu encontrei na BGS. Então é um passeio que vale a pena ser feito.
0: Daniel, e a sua opinião, você que é um veterano das BGS, cara eu queria as suas considerações finais, o que, que você achou dessa feira, como foi a experiência, como foi em relação às suas outras experiências, os anos anteriores e a sua conclusão sobre essa BGS 2023.
1: Cara, a BGS, essa edição da BGS, pra mim, ela foi aquilo que eu achei que ela fosse ser. É, no sentido de ser um evento com bastante conteúdo, assim, com, com várias coisas pra fazer. É, pra gente que cobre esse tipo de coisa, é, muita correria, né, muita é, entrevista, teste... É, corre pra lá, corre pra cá, etc, etc. É, e muita gente, né? Tem, já tinha muita gente. E conforme né, os anos foram passando, né? Por exemplo, a minha primeira BGS, isso é, entrega um pouco a minha idade, foi em 2012. E de lá pra cá o evento mudou muito, né? O evento cresceu muito, ele mudou muito. E dá realmente pra ver que o evento, ele virando meio que, entre aspas, uma festa pro público, né? Uma festa pro gamer, que nem o Rodrigo falou, assim, é um, é um evento dedicado realmente pro público, para as pessoas testarem os jogos e, possivelmente, né? Fazer uma compra depois dos jogos, né? Então a gente não vai ver muita novidade, assim, que a gente veria num evento que é mais dedicado à imprensa ou... A cobertura, que nem uma Summer Game Fest, que nem a o que era E3, né? A gente vê muita gente lá, realmente assim, eu, eu vi um rapaz lá que tava extremamente empolgado pra jogar Smash, sabe? É um jogo que, assim, quem acompanha sabe que já faz um tempinho que lançou, mas ele tava muito empolgado, muito provavelmente porque, sei lá, é a primeira vez que ele ia jogar e aí ele tava querendo comprar, então é um evento bem assim. E, e eu acredito que ele tá mudando, né, tipo focando mais um pouco no público, assim, sabe? nessa experiência do público e ficando um pouco menos focado em, em trazer novidades. E eu acho que isso reflete um pouco nessa ausência né, de Microsoft, nessa ausência de Sony e na presença de muitos... Muitas empresas de periférico, é, muitas empresas fora do ramo, né? É, papelaria, perfumaria, sabe? Vai lá porque acho que é um lugar... Eles querem chamar a atenção desse, desse público geral. E uma coisa que eu acho que esse ano foi um pouco mais crítico, é, tava muito cheio de espaço. Teve uma hora que, isso acho que foi sexta-feira ou sábado à tarde, que eu desci para dar uma volta assim, no pavilhão. E aquela massa de gente, aquele mar de gente simplesmente travou. Assim, ninguém andava. É, nem devagarzinho, e eu pensando comigo mesmo, assim, cara, se, aconte... se alguém por exemplo, tropeçasse aqui, ia provocar uma tragédia gigantesca, sabe?
0: É aquele mesmo, aquele mesmo negócio que eu falei da última BGS que eu fui, né? É, tava, tava tipo carnaval de Recife, né?
1: É, e, e engraçado, esse ano eu senti que tava muito mais cheio. É, do que normal é, é extremamente lotado mas eu nunca vi chegar um ponto de travar assim de ninguém conseguir andar mais é, então eu acho que se a BGS ela quer ser um evento realmente assim pro público para trazer o público para ter o máximo de gente possível acho que eles têm que pensar um, repensar um pouco a estrutura do evento para comportar esse, é, esse tipo de gente porque chega uma hora que você está assim, no meio de uma galera, andando super devagar, ou tá, sei lá, de uma hora e meia, duas horas numa fila, sabe? E o, o, a coisa que, assim, o jogo que era pra trazer diversão acaba... você acaba ficando estressado, sabe? É, então eu acho que realmente é isso, assim, se a BGS, ela quer focar mais no público, é, então que aumente o espaço, ou repense a organização dos estandes é, muito estande assim com palco que o pessoal fica parado no corredor e aí isso atrapalha um pouco a, a circulação é, então assim, a minha impressão geral da BGS é que é um, é um evento legal, assim, você passa por vários perrengues, mas é sempre muito bacana assim, sabe, tipo, é... Pra mim, o mais importante da BGS assim, é reencontrar o pessoal, sabe? Encontrar o pessoal do Blast, encontrar o pessoal, assessores, encontrar é, influenciadores, produtores de conteúdo, é, gente, e conhecer gente nova, sabe? Isso, pra mim, é o, o mais legal. Mas, assim, o evento em si, a estrutura, eu acho que ela tá começando a mostrar que ela não sustenta aquilo que ela quer ser.
0: E você, meu caro ouvinte, você já foi à BGS? Você foi na BGS desse ano? Você nunca foi, mas gostaria de ir? Então, deixe o seu comentário aqui. Fale pra gente a sua experiência aqui nos nossos comentários. O N-Blastcast é o podcast do Nintendo Blast, esse site onde você encontra notícias, você encontra resenhas, você encontra artigos, você encontra análises, você encontra as impressões dos nossos redatores sobre como foi a BGS, tem artigos ótimos do Daniel lá, super recomendo que vocês leiam, tá? E também o nosso site irmão, o Game Blast, que você pode também... Vê também artigos, matérias, é, notícias, análises. E você pode encontrar é, o texto do Rodrigo lá falando sobre o estante da SEGA. Tem também outros estantes muito legais lá que falaram, falaram do estantes da Qbyte e de outras novidades. Então, visite os nossos sites, é, porque você como nosso ouvinte, a gente também quer você como nosso leitor, cara. E, e a gente quer muito saber a sua opinião, suas impressões, porque assim como você, a gente adora videogame então é isso aí pessoal, muito obrigado um grande abraço e até semana que vem valeu! Valeu gente, até a próxima valeu gente, um abraço